0: NRK
1: God morgen, folkens. Det er lille julaften, men den som tror at vi her i Nyhetsmorgen sitter stille i båten av den grunnen har annet i vente. Vi har nemlig masse på plakaten. bland annet skal du få høre mer om disse e-postene fra det hvite hus som synes og viser at president Donald Trump stanset militær bistand til Ukraina etterpå. Telefonsamtalen med president Selinski Og hvis det er sant så er det jo flere demokrater i USA som nå mener at Trump kan ha et forklaringsproblem Her hjemme blir regeringen beskyldt for å være handlingslammet Når det gjelder IS-kvinner og barna deres i Syria Det er Røde Kors som kommer med den beskyldningen Og finansnæringen har blitt langt mer opptatt av klimaendringer det siste året Så skal du få høre hva Ole Gunnar Solskjær sa etter det flauetapet mot tabell Jumbo Watford i går. Og vi skal snakke om vold og trusler mot lærere i Bærum. Nyhetsmålen får du i dag med Birger Kolsrud-Jøsson som ensom i studio. Ja, interne e-poster viser alltså at det hvite hus stanset den militære bistanden til Ukraina halvannen time etter att Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky snakket sammen på telefon den 25. juli. Opplysningene beskrives som oppsiktsvekkende. Demokraterne i USA hevder at dette er ett klart bevis på at versjonen som tidligere har blitt gitt av president Trump og det hvite hus ikke er riktig.
2: Hva, de Hva, de of?
3: Hva er det de forsøker å skjule? Hva er de redde for? Mannen som spør heter Chuck Schumer, demokratenes senatsleder. Han står sammen med noen journalister og viser dem en utskrift av en e-post han mener er et gjennombrudd. Et endelig bevis på at president Donald Trump og hans stab i det hvite hus har snakket usant. Presidenten og staben hans har hele tiden hevdet at den militære bistanden til Ukraina ble stanset 12. juli. Deres versjon är att det skjedde to uker før Trump og Ukrainas president, Volodymyr Sirinsky, snakket sammen på telefon. Nå viser det seg, i alle fall slik e-posten blir tolket, at bistanden ble stanset 91 minutter etter Telefonsamtalen 25. juli. Orderen kom fra det hvite hus og ble overskjent forsvarsdepartementet. 391 millioner dollar ble altså holdt igjen. Dette er nå av kjernen i riksrettsprosessen som nå pågår mot den amerikanske presidenten. Trump anklages for at han i telefonsamtalen med Zelinski ba ukrainerne etterforske- den demokratiske presidentkandidaten og Trumps rival Joe Biden og hans son Hunter Biden. Dette mener demokratene i USA var ett krav fra Trump för att ge Ukraina militär bistånd.
2: Stop the aid 91 minutes after Trump called Zelensky and said keep it hush hush.
3: What more do you need? Trump har hele tiden avvist påstandene og hevdet at militærbistanden til Ukraina ble stoppet to uker før telefonsamtalen. Nå kan du vise sig, at det ikke er riktig.
1: Ja, det var eh, reporter Erik VM som orienterte her. Siden er i ferd med å renne ut for de norske barna og IS-kvinnene i Syrien, det hevder Norges Røde Kors. Organisasjonen mener regjeringen gjør for lite i denne saken, og generalsekretær Berndt G. Aplan karakteriserer det hele som handlingslammelse. Sånn som vi ser
0: det, så virker det som om regeringens er handlingslammet i denne saken. Det er lenge siden et flertall på Stortinget åpnet for at man kunne hente hjem både barn og mødre, behovene for barna i leiren øker for hver eneste dag som går og så vidt vi kan se så skjer det ingenting
4: Det reiste minst 11 kvinner fra Norge til Syria Seks av disse er funnet resten er antatt døde savnet eller på ukjent sted Fem av kvinnene som er gjort redde for har norsk statsborgerskap Forholdene i Al-Hor-leiren der kvinnene og barna deres befinner sig er tøffe og vanskelige. En opptelling i maj viste at det var flere enn 70 000 personer i en leir som er bygget for 10 000 mennesker. I den delen som kalles Annekse, der de utenlandske kvinnene og barna er internert, bor det rundt 8700 personer. Red Barna er en av få internasjonale organisasjoner som fortsatt er igen etter att Tyrkia invaderte Syria i oktober. I lägret generellt är förhållandena förfärdeliga og i annexet är det enda värre säger for för redbarna i Syria, Amjad Yamin.
5: The general are dire. still have big gaps in services and support.
6: Generellt sett är förhållandena i lägret dystre. det är stora mangler i hjälptektakene liksom att det inte är organiserad undervisning for barna. Ernæringssituasjonen er kritisk, boforholdene nå i vinterhalvåret er svært dårlige. Det samme gjelder for distribusjon og tilgjengelighet på vinterklær. Når det gjelder medisinsk hjelp ser vi at det bedrer seg noe, men fortsatt er de hygieniske forholdene under en enhver kritikk.
4: Det er strid innad regjeringen om hva norske myndigheter skal gjøre. Mens Venstre og KrF har åpnet for å hente hjem både kvinner og barn, har FRP motsatt holdning. Utanriksdepartementet vill ikke uttale seg om vad de företar sig i saken. Finland har nyligen öppnat för att enkel till IS-mödrer kan hämtas tillbaka ifølge Helsinki Times skall mödrernas skäbne avgöras fra sak till sak basert på barnas bästa. Aperland ber regjeringen følge Finlands eksempel til tross for at flere frykter at kvinnene kan utgjøre en terrorfare. Dette
0: er eh, norske statsborgere, og fordi dette er barn som ikke bør leve under disse forholdene, og fordi vi vet at hvertfall et av disse barnene er eh, alvorlig sykt og hvertfall ikke bør være eh, i eh, leve under slike forhold. Og så er det også slik at vi mener at eh, norske lokalsamfunn er godt rustet til å ta imot disse familiene, og norsk rettsvesenet har også godt rustet til å ta imot de som eventuelt er mistenkt for terrorviktsmedet.
1: Statssekretær Audun Halvorsen i UD sier at regjeringen hele tiden har sagt at den er bekymret for barn av norske borgere som er internert i Syria. Av hensyn til sikkerheten for de berørte riktig nok, så kommer regjeringen ikke til å si noe om eventuelt pågående arbeid. Reporter her, det var Tor Albert Frøsland og Christine Svensen. Og da har vi kommet til det punktet hvor vi ser litt på vad som har skjedd i løpet av natten, og til hjelp med det i dag, Elise Heisel Asbjørnsen. Ja, vi kan begynne
7: med at julen, vi kan starte med at julen går for de 50... Der setter vi i gang. Vi kan starte med at julen begynte dårlig, for de 53 som måtte ut på gata da tre leilighetsbygg på Fagernes i Oppland ble evakuert i natt. Årsaken var tykk røyk fra brand i et narbobygg som da har en restaurant i første etasje. Og røykdykkere søkte gjennom bygget, men det viste seg at de to som bor der er på feria. ferie. Og de jobbes fortsatt med etterslukking her da.
1: Mm. Det brenner fremdeles runt 200 steder i Australien og i helgen gikk omlag lag 180 hjemtapt. Blant annet ble landsbyen Balmoral sør for syden din, utslettet. En person er meldt omkommet til brandene de siste to dagene. Tilsammen har nå mer enn 900 boliger i landet brent ned, nær 800 av dem i delstaten New South Wales. Sex personer har visset livet i brandene så langt.
7: Børsene i Tokyo og Hongkong åpnet i plus idag. Det er hjulpet av oppgang på Wall Street, en billigere kinesisk valuta og optimisme i syne på en løsning i konflikten mellom USA og Kina. For Kinas egen børs er åpnet derimot ned. USAs president Donald Trump sa på fredag at han hadde en väldigt god samtale med sine kinesiske kollegaer om da en delvis avslutning på denne 18 måneder lange handelskonflikten som har satt sitt preg på den globale økonomien og handelen.
1: Og her er av det du får vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag.
7: Ja, vi følger selvsagt med på krisestemningen i førjuls Frankrike. For mens tog og T-bane står på grunn av streiken, fortviler nemlig franske butiker, restauranger og hoteller. Maktkampen om pensjonssystemet er i ferd med å lamme hele landet. Siden begynnelsen av december har Frankrike vært rammet av omfattende demonstrasjoner, streike og trafikkekaos. Dette da som følger av protestene mot regjeringens planer om å endre på landets pensionssystem.
1: Her hjemme har julefreden senket seg, men ikke for politimannen fra Norland som er siktet for misbruk av sin stilling ved å ha seksuelle omgang med flere kvinner samt en voldtekt. Han blev fremstilt for forlenget varetektsfengsling i Sørtøtlag Tingrett på fredag, men kjennelsen den kommer i dag, så den følger vi med på. Tre år har gått siden lastebilangrepet mot julemarkedet i Berlin. Siden den gang har tyske myndigheter avverget ni islamistiske terrorangrep ifølge det tyske rikspolitiet. To av dem skulle ha blitt utført
8: i november i år. Det er tid for julemarknad i Berlins centrum, På en scene blir det spilt ymsejuleslagerer. Og rundt bordene er det stappfullt av folk. Det blir selv til gløgg og andre godsaker som pølser från Bayern og till og med ungarske langårs med lauk og røme. Det er tre år siden terrorangrepet på julemarknaden som kostet 12 menneskelivet og 56 vart skadd. Det var en person med tilknytning till IS som kjørte en lastebil in i folkemassen. Det tyske rikspolitiet sier de siden har avverget ni islamistmotiverte terrorangrep. To av dem var planlagt å skje i november. En ung kvinne med navn Eva forteller hun hukser terrorangrepet for tre år siden gått, men at hun likevel ikke helt seg unna julemarknadene i Berlin.
9: Ich habe keine Angst auf Weihnachtsmärkte zu gehen, aber es ist natürlich
8: ähm Älgar Richard, man har likväl detta terrorangrepp i Baku. Når jag besöker julmarknader, inte bara här i Berlin, men i hele Tyskland, så är jag lite extra på vakt. Fortell ho till NRK. För
9: eventuella
1: Det var Roger Severin Brueland var korrespondent i Berlin som hade lagt till den reportagen. Nå skulle vi til finansnæringen, for de er i mye større grad enn tidligere opptatt av hva slags økonomisk risiko klimaendringene innebærer. Det hevder Cicero, senter for klimaforskning, som i mer enn 30 år har forsket på denne tematikken. Selskapene prøver å finne ut av hvordan de kan tjene penger i en fremtid med lavere klimautslipp, sier administrerende direktør der, Kristin Halvorsen.
10: Vi merker stor endring fra Sistromsidelen bare i løpet av det siste året. Det er mange flere fra finansbransjen som er på oss og gjerne forstå hvordan klimaet kommer til å endre seg.
2: Hva slags økonomisk tap vil banker og forsikringsselskap få når været blir villere og våtere enn i dag? Hvordan skal bedriftene tjene penger i ei fremtid der klimautslippet må ned? Det er blant spørsmålet som mange i finansnæringen nå prøver å finne svaret på. Derfor banker mange flere enn før på døra hos Kristin Halvorsen i Sisero Senter for Klimaforskning.
10: Kommer man till å tape penger på grunn av ekstrem nedbør, overvann, annen form for klimaskade? Men også hva slags prosjekter for fremtiden er det som vil være lønnsomme når utslippene skal ned til null?
2: Også i centralbanken är man opptatt av klimaendringene. Det er en helt annen oppmerksomhet om dette har nå, sier Torbjørn Hegland, som är direktør for
0: finansiell stabilitet. De tilpasningene som må gjøres for å redusere klimagassutslippene vil påvirke finansbanken og den risikoen må de ta hensyn til.
2: Hvorfor er det så Norges Bank er opptatt av dette med
0: klimarisiko? Norges Bank har som en del av sitt mandat å bidra til stabilitet i det finansielle systemet. Da er klimarisiko en del av det hele det risikobildet som vi ser på.
2: En analyse fra verdens største kapitalforvalter, BlackRock, viser at selskap som reduserte sitt karbonavtrykk mest gjorde bedre på børsene enn andre i årene fra 2012 til 2016. Men det å ta særlig hensyn til miljø og klima kan også komme med en prislapp. Det norske oljefondet har flere tittals milliarder investert i grønne aksjer. I perioden fra 2010 til og med 2018 ga disse her grønne aksjerne en avkostning som var bare halvparten av det resten av aksjene gjorde. Agater Shetlein er direktør for bærekraft i FinansNorge. Hun mener likevel at den økonomiske risikoen er størst ved det å ikke investere bærekraft i.
10: Ja, nå er jo vi, er vi mer kjent med det at argumentet er egentlig motsatt fortegn. At hvis vi ser på hva risikoen kan være, hva nedsiden kan være, og ikke investere bærekraftig eller grønt, så tror jeg at regnestykket totalt sett vil være positivt, og at det vil heller vil lønne seg fremfor å være en lavere avkastning.
2: Så dere tror dette her er å investere på en lønnsom måte for fremtiden?
10: Ja, det er akkurat det vi mener, at det skal både være lønnsomt og bærekraftig.
1: rapporter her, det var Johan ved ZM. Og da har klokken rukket bli 17 minutter over 7 Du hører på Nyhetsmålen, og de sakene vi er opptatt av i dag er blant annet at interne e-poster viser at Hvitehus stanset en militære bistanden til Ukraina bare en halvannen time etter Donald Trump og Ukrainas president sin omstritte telefonsamtale. Og hvis det stemmer, så hevder demokrat, de demokratiske politikere at Trump har ett forklaringsproblem regjeringen her i land til lands beskyldes av Røde Kors for å være handlingslammet når det gjelder IS-kvinnen og barna deres i Syrien, det er en annen ting vi har snakket om eh, i dag og eh, den samme har fått nok av konkursryttere og de oppretter derfor et søkbart konkursregister åpent for alle datatilsyn og har eh, derimot innvendinger og hva disse innvendingene er skal du få høre om eh, ikke så lenge her i nyhetsmålen. Vi skal... Eh, til England først, fordi Manchester United manager Ole Gunnar Solskjær er kritisk til hvordan hans eget lag fremstod i 2-0-tape for bunnlaget Watford i den engelske eliteserien i går kveld. Kampen ble preget av en stor tabbe av Uniteds keeper i annen omgang.
0: Ja, yeah, vi... Startade det game slow. Första
11: halv var eh Vi startade var dålig av begge lag. Det är klart når vi släpper in två mål på den måten vi gjorde att vårt var på de två skuddna de hadde på mål. Då gav vi oss selv for mycket att göra, sa Scholcher til Sky Sports efter kampen.
12: We we gave ourselves too much
11: etter en dårlig første omgang fikk Manchester United en mareritt start på den andre. Keeper David De Rea skulle ta ballen, men glatt den og fumlet den inn i eget mål etter bare noen minutters that's,
0: uh, that's mistake.
11: Det er en tabbe. Sånt skjer i fotball, og nu vi trener hver dag på å unngå, og jeg er sikker på at det ikke vil skje igjen. David har vært god i det siste, og det er bare sånt som skjer.
0: David har vært veldig god tidligere, og det er bare en av disse tingene
11: på detta nivå må vi spille bedre enn vi gjorde avslutte å den norske manageren.
0: Yeah, we've been doing well uh, as you said, but that's you've got to earn every single uh, every single point here in this league and every single pitch.
1: Det var original solskær som sa dette. Etter kampen lite mulifunken. United er nå på 8. plass på tabellen det var Geir Elle. Om det bor i et område som kan være utsatt for skred, så kan det bli vanskelig å få tillatelse til å få bygget nytt på tomten. Du husker kanskje at vi snakket om dette forrige uke, eh, nemlig at 13500 500 mennesker her til lands eh, de siste årene har fått byggenekt av staten fordi de da bor i slike om, eh, omstritte områder. Men vad da hvis geologene tar feil, eller for eksempel at to rapporter konkluderer helt forskjellig på akkurat samme område, hva gjør du da? Nå skal vi til Stryen, som er en av kommunene som har merket akkurat dette på kroppen, och som har store områder avmerket som skredutsatt.
12: Det är jo ingen som ønsker att et hus ska bli tatt av skred. Men hvis du har to faglige godkjente rapporter som er så är det en utfordring. Og det er ikke nødvendigvis et lett svar hva for den du skal legge til grunn.
13: Kommunalsjefen i Stryen skal planlegge hvor det kan bygges hus i noen av de mest rasutsette bygdene i landet er et stort ansvar På veggen viser Jan Flores store områder som NVE har markert som skredutsette i Stryen, men geologene kan också ta feil I Stryens sentrum fikk et helt bostadområde, strenge byggeforbåd men då et nytt firma fikk oppdrag med å kartlegge sikringstiltak synte det seg at konklusjonen i den første rapporten kunne være feil da måtte det enda en rapport på bordet fra et tredje firma før NVE kunne si at området var trygt likevel.
12: Vi har jo mange tilfeller der får vesentlige forskjeller i rapporterne, som gjør at den ene sier at du kan bygge, og den andre sier du ikke kan bygge.
14: Jeg må ha en målestokk på bildene mine.
12: Det er geologer
13: slik som her i Stryen i 2015 som gjør jobben med å kartlegge for ras. Jobben blir gjort både gjennom feltarbeid og datamodeller. De statlige skredfarekarta har så langt markert at 13 500 innbyggere ikke lenger kan bygge nytt der de bor eller utvide med mer enn 50 kvm. Konsekvensene for de det gjeld kan være store. Førre uke fortalte NRK om Øystein og Lene Førde Navelsaker i Eid som kanske aldri mer kan bygge nytt på garen sin og som måtte legge planene om å utvide fjøsen på is.
2: Vi driver her, og det er rart den ikke skal få lov til å fortsette å
13: Det er eksterne selskap NVE legger in for å gjøre skred farekartleggingene. Tar han med flaum, kvickleier og skred, burde nå over 170 000 mennesker her til lands i Men erfaringer viser altså at geologene kan vurdere akkurat de samme områdene som forskjellige. Leier for seksjon for skred og fremkartlegging i NVE, Halvard Berg, sier de nå vil prøve å få bygt med detta.
1: Altså den kartleggingen som vi bestiller, den skal være god nok for en avklaring av faren. Så ser vi også at det er, det er variasjoner i hva som leveres. Og det er også grunnen til at vi, da, vi satte i gang et arbeid med det som vi kaller en bransjestandard, slik at vi kan definere hva er en god utredning så det jobber vi med i samarbeid med bransjen. Da.
13: I striden har flere hundre innbyggere nå bygger restriksjoner på egenommene sine, og fremleis er ikke kommunen ferdig kartlagt. Jan Flore sier det er viktig at kartene er riktige, for de følgende for lokalsamfunnet kan være store.
12: Hvor vi holder på med skrevet kartlegging av nye store områder, så utifra det så forventer jeg at en får flere som blir kartlagt innenfor en zone som gir restriksjoner på utvikling til bygningsmasset.
1: Reporter her, det var Asgeir Heimdahl-Reksnes. Om 20 minuter nå så vil det for dere som hører på P2 og alltid nyheter og nyhetsmålen generelt være politisk kvarter som vanlig, og det skal i dag handle om vår felles pengebinge, nemlig oljefondet. Programleder Trond Lydersen, er det noe å snakke om? Det er ikke dette bare en solskinshistorie? Du spørs, da, du spørs jo hvor interessert du er i å vite hvordan
15: lønningene dine skal betales i framtiden. Det handler om vad vi skal leve av når oljen begynner å ebbe litt ut. Og der har oljefondssjef Yngve Slingstad et lite budskap om hvor solid det står til med finansene våre i framtiden. Og så kommer det en liten pekkpinn. Kan man gjøre noe godt av dette fondet som tross alt er bygget på ganske stor utslipp?
1: Ok, Trond Lydersen altså, politisk kvarter kvart på 8. Fra 1. april neste år så skal du kunne søke opp personer som har fått konkurskarantene, og grunnen er at folk og bedrifter skal da unngå å tape penger. Datatilsynet de er ikke nok skeptisk til denne ordningen, men just justisdepartementet de mener at det er nødvendig.
0: Økonomisk kriminalitet er en kjempestor utfordring, og det er viktig at vi som samfunn klarer å stoppe blant annet konkurskriminalitet. Det
16: sier Thor Kleppen Settem i Justisdepartementet. Det er alt mange som slipper unna med den typen kriminalitet i dag. I løpet av det siste året har NRK skrevet om to konkursryttere. De bor 1 kilometer fra hverandre i samme by i Tønsberg. Begge har vært involvert i 20 forskjellige konkurser hver Folk, bedrifter og det offentlige mener å ha tapt opp mot 50 millioner kroner på de to. Slike historier gjør at Jon Sannes i byggenæringens landsforening mener det er ett stort behov for en
5: gapestokk. Vi kan jo ikke ha et system uh, som er riket for å beskytte konkursrytter slik vi har opplevd nå i lang tid. Og vi er også derfor veldig glade for at uh, næringen nå har blitt lyttet til og gis mulighet til nettopp på sjekke dette mye
16: lettere. Rundt 5000 bedrifter blir stått konkurs hvert år. Vanligvis har ikke bedriftsseierne gjort noe galt, useriøse bedriftsseire kan derimot få konkurskarantene. Men de siste årene har det vært vanskelig å finne ut hvem som har karantene.
5: I dag så har det vært slik at uh, veldig mange har unnsluppet dette. Uh, de har till og med uh, rett og slett, uh, fått forbud mot å jobbe, men det som ingenting. Uh, og i, uh, i en sånn konkurransesituasjon så er det egentlig ganske fort hvis man ikke har tilgang til rettig informasjon og kunne gjøre en uh, tildeling av en kontrakt til en aktør som egentlig ikke skulle hatt jobben rett og slett, fordi de uh, har vært gjennom flere konkurser før.
16: Etter den 1. april 2020 blir det enklere. Da skal man kunne søke med navn på en nettside. Datatilsynet har vært skeptisk, blant annet fordi man kan forveksle folk med like navn. Statssekretær Thor Kleppen Settemi i Justisdepartementet forsvarer likevel ordningen detta är en så type alvorlig kriminalitet at vi må gjøre det lettere
0: å søke opp opplysninger og få oversikt over hvem som har en konkurskarantene. Data til syne har selvfølgelig en viktigere olje, og påpeke det hensynet som dem er satt i å ivareta. Men her har vi altså funnet at hensynet til å bekjempe økonomisk kriminalitet, ja,
1: det har varit viktigere for oss. Reporter här det var Rune Kristoffer Holm. Til Bærum i Akershus nå, der antall varsler om vold og trusler mot lærere har hatt en eksplosiv utvikling de siste månedene.
17: Når jeg banker deg, og er jo... jeg slår til deg noen ting. Disse jentene er 9. klassinger i Bærumsskolen. De forteller at de ofte opplever at lærerne blir truet av elever. Ja, og så er det sånn visse, og så sier det sånn ord, sånn om lærerne som sånn da. I Bærum kommune melder lærerne om vold og trusler fra elevene. Tall NRK har fått tilgang til viser at det i siste kvartal i år har vært en stor økning i antall innrapporterte hendelser. I tredje kvartal i år var det 60 tilfeller, mens det så langt i fjerde kvartal var 213.
14: Vi får rapporter om voksne folk som blir slått av barn. Vi får rapporter om spitting, biting, spark, kasting av møbler. Slike ting.
17: Det sier Bjørn Sigurd Gjettland, leder i Utdanningsforbundet i Bærum. Jeg synes det skummelt,
14: og jeg håper at vi både kan følge opp lærerne på en god måte i etterkant av slike hendelser. Det må vi gjøre. så må vi ha en skole som ivaretar barna som står bak slike hendelser. For det er viktig.
17: Elevene selv forteller at de sjeldent er vittne til voldshendelser mot lærerne, men at trusler forekommer. Det bare skjer, og vi tenker ikke noe over det för ingen så tänker att det är helt seriöst på något sätt. Skolchefen i Bärum, Siv Herikstad, understryker att de fleste tillfällena gäller de yngste eleverna och menar att det inte är en ökning i antal tillfällen. Men det är reserverat ett stort arbete ute i
9: fält och melle. Vi vet gott vem dessa barn är. Vi har ett eget team som jobbar ute i skolorna. Så vi vet exakt vem de det är och det är en flera barn här som kan ha fyra avviker på en dag.
14: Jag är bekymrad för att detta här är toppen av ett isberg. Jag hoppas att det inte är men uh, ut fra hva vi vet om underrapportering, så er det ting som tyder på at uh, dessverre så er det bare toppen.
1: Reporter Mari Malm.
9: 2. Hun har en slags oppfatning av at tingene har skjel På den måten att når hun kommer hjem hver dag Så tar hun av seg skoene sine Og så sier hun tusen takk for at de har båret henne gjennom dagen Hver
1: ettermiddag får du de viktigste nyhetene De störste skandalene De nyeste trendene
8: och alle historiene som ligger bak De har fått spesialdesignet VR-briller til kune sine Ja, selvfølgelig for Selv kyr skal selvfølgelig ikke få slippe det der Men, men hør nå da Bli overrasket NRK P2
7: 91 minutter gikk det fra Trump snakket med Ukrainas president til den amerikanske bistanden var frøset. Flere lærere i Bærum melder om voldelige elever.
14: Voksne folk som blir slått av barn, spitting, biting, spark, kasting av møbler
7: og finansfolk er blitt mer opptatt av klima. Her er NRK Dagsnøtt, klokka er 7.30. Interne e-poster som nå har blivit kända visar att det vita hus stansat den militära biståndet till Ukraina halvannan timme efter att Donald Trump och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj snackats samman på telefon i juli. Dessa upplysningarna blir beskrivet som uppsiktsväckande. Demokraterna i USA hävdar att dette är ett klart bevis på att versionen som tidigare har gett av Trump och det vita hus inte är riktig.
2: What were
3: Vad är det de försöker och skulle? Vad är de rädda för? Mannen som spør heter Chuck Schumer, demokratenes senatsleder.
2: Han
3: står sammen med noen journalister og viser dem en utskrift av en e-post han mener er et gjennombrudd. Et endelig bevis på at president Donald Trump og hans stab i det hvite hus har snakket usant. Presidenten og staben hans har hele tiden hevdet at den militære bistanden til Ukraina ble stanset 12. juli. Deres versjon er at det skjedde to uker før Trump og Ukrainas president, Vladimir Sirinsky, snakket sammen på telefon. Nå viser det seg, i alle fall slik e-posten blir tolket, at bistanden ble stanset 91 minutter etter telefonsamtalen 25. juli. Orden kom fra det hvite hus og ble oversett forsvarsdepartementet. Stop
2: the aid 91 minutes after Trump called Zelensky and said keep it hush-hush.
3: What more do you need? Trump har hele tiden avvist påstandene og hevdet at militær bistanden til Ukraina ble stoppet 2 uker før telefonsamtalen. Nå kan det vise seg at det ikke er riktig.
7: Reporter her var Erik Wiem. Tiden er i ferd med å renne ut for de norske barna og IS-kvinnene i Syrien. Det er da Norges Røde Kors generalsekretær Berndt Apeland mener regeringen gjør for lite i saken.
0: Så som vi ser det, så virker det som om regeringens er handlingslammet i denne saken. Behovene for barna i leiren øker for hver eneste dag som går. Og så vitt vi kan se, så skjer det ingenting.
4: Redbarna er en av få internasjonale organisasjoner som fortsatt er igjen etter at Tyrkia invaderte Syria i oktober. I leiren generelt er forholdene forferdelige og i annekse er det enda verre sier talsperson for Redbarna i Syria, Amjad Yamin. Det er den generelle døde.
6: Generelt sett er forholdene i leiren dystre. Det er store mangler i hjelpetiltakene, slik som det ikke er organisert undervisning for barna. Ernæringssituasjonen er kritisk. Boforholdene nå i vinterhalvåret er svært dårlige. Det samme gjelder for distribusjon og tilgjengelighet på vinterklær.
4: Det er strid innad i regjeringen om hva norske myndigheter skal gjøre. Finland har nylig åpnet for at enkelte IS-mødre kan hentes tilbake ifølge Helsinki Times skal mødrenes skjebne avgjøres fra sak til sak, basert på barnas beste. Apeland ber regjeringen følge Finlands eksempel, til tross for at flere frykter at kvinnene kan utgjøre en terrorfare. Dette er
0: eh, norske statsborgere, og fordi dette er barn som ikke bør leve under disse forholdene, og fordi vi vet at et av disse barnene er eh, alvorlig sykt, og i hvert fall ikke bør være, eh, i, eh, leve under slike forhold. Og så er det også slik at vi mener at eh, norske lokalsamfunn er godt rustet til å ta imot disse familiene, og norsk rettsvesen er også godt rustet til å ta imot de som eventuelt er mistenkt for terrorvirksomhet.
7: Utenriksdepartementet svarer at regjeringen ikke kommer til å si noe om eventuelt pågående arbeid av hensyn til de berørte, men at regjeringen hele tiden har vært bekymret for barna. Reportere her var Tor albert Frøsland og Kristine Svensen. Antall varsler om vold og trusler mot lærere i Bærum i Akershus har økt kraftigt de siste månedene. Flere lærere melder om at de blir utsatt for dette fra
17: elever. Når jeg banker deg, og jeg, skal... jeg slår til deg noen ting. Disse jentene er 9. klassinger i Bærumsskolen. De forteller at de ofte opplever at lærerne blir truet av elever. Ja, og så er det sånn visse sånn stygge ord sånn, eh, om lærerne sånn da. I Bærum kommune melder lærerne om vold og trusler fra elevene. Tall NRK har fått tilgang till viser att det i siste kvartal i år har varit en stor økning i antall innrapporterte händelser. I tredje kvartal i år var det 60 tilfeller, mens det så langt i fjerde kvartal var 213.
14: Vi får rapporter om voksne folk som blir slått av barn. Vi får rapporter om spitting, biting, spark, kasting av møbler og slike ting.
17: Det säger Björn Sigur Jettland, ledare i utbildningsförbundet i Bärrum. Skolchefen i Bärrum, Siv Herikstad, undersöker att de fleste tillfällen gäller de yngste eleverna och menar att det ikke er en ökning i antal tillfällen. Men det är reserverat et stort arbete ute i fält och mellane. Vi vet
9: gott vem dessa barn är. Vi har ett eget team som jobbar ute i skolorna. Eh, jag är
14: bekymrad för att detta här är toppen av ett isberg. Jag hoppas att det inte är det. Men uh, utifra hva vi vet om underrapportering, så er det ting som tyder på at uh, dessverre så er det bare toppen.
7: Reporter var i Malm. Skred farekartlegginger som avgjør hvor folk kan bygge, kan ha ulike konklusjoner, alt etter vilken geolog som har vurdert rasfaren. Stryn er en av kommunene som har store skredutsatte områder. Og kommunalchef Jan Flore sier det er krevende å forholde seg til rapporter som sier forskjellige ting.
12: Det är ingen som ønsker at et hus skal bli tatt av skred. Men hvis du har to faglig godkjente rapporter som er så är det en utfordring. Og det er ikke nødvendigvis et lett svar hva for en du skal legge til grund. Kommunalsjefen
13: i Strym skal planlegge hvor det kan bygges hus i noen av de mest rasutsette bygdene i landet. Det er et stort ansvar. I Stryn sentrum fikk et helt bostadområde strenge byggeforbord, men då et nytt firma fikk oppdrag med å kartlegge sikringstiltak, synte det seg at konklusjonen i den første rapporten kunne være feil. Da måtte det enda en rapport på bordet fra et tredje firma
12: før NVE kunne si at området var trygte likevel. Vi har jo mange tilfeller der ene sier at du kan bygge, og den andre du ikke kan bygge.
14: Jeg må ha en målestokk på bildene
10: mine.
13: Det er geologer slik som her i Stryen i 2015 som gjør jobben med å kartlegge for ras. Tar han med flaum, kvikler og skred, bor nå over 170 000 mennesker her til lands i men erfarenheter visar alltså att geologerna kan värdera akkurat samma områden som olika. Lajard för sektion forskräd och framkartläggning i NVE Halvåtberg säger att de nog vill pröva och förbukt med detta.
1: Alltså den kartläggning som vi beställer den ska vara god nok. Så se och vi också att det är det variationer i vad som levereras. Og det er også grunnen til at vi, da, vi satte i gang et arbeid med det som vi kaller en bransjestandard, slik at vi kan designere vad er en god utredning. Så det jobber vi med i samarbeid med bransjen da.
7: Reporter her var Asger Heimdahl-Reksnes. Folk i 30 leiligheter ble evakuert på Fagornes i Oppland i natt. Årsaken er tykk røyk fra brann i ett nabohus. De to som bor i dette huset er på ferie. Det pågår nå etterslukking av denne brand. I Indien er minst ni mennesker døde etter brand i et lagerbygg i hovedstaden Nudeli. Det var klær som det lagret i dette bygget. Brannårsaken er ukjent. På Filippinen er åtte personer døde og 120 på sykehus etter å ha drukket kokosvin. Den vinen er vanlig på høytider i landet og blir ofte produsert illegalt, skriver Reuters. Blant annet har det tidligere blitt påvist metanol i hjemmebrenten. Alle årets tilfeller er registrert i to provinser rett sør for hovedstaden Manila. Finansnæringen er i mye større grad enn tidligere opptatt av hva slags økonomisk risiko klimaendringene innebærer. Det forteller CISERUM, Center for Klimaforskning, som i mer enn 30 år har forsket på tematikken. Selskapene prøver å finne ut hvordan de kan tjene penger i en framtid med lavere utslipp. Det forteller administrerende direktør Kristin Halvorsen.
10: Vi merker stor endring fra Sistromsidelen bare i løpet av det siste året.
2: Hva slags økonomisk tap vil banker og forsikringsselskap få når været blir vildere og våtere enn i dag? Det er blant spørsmålene som mange i finansnæringen nå prøver å finne på.
10: Kommer man til å tape penger på grunn av ekstrem nedbør, overvann, annen form för klimaskade? Men også hva slags prosjekter for fremtiden er det som vil være lønnsomme når
7: utslippene skal ned til null? Reporter Johan Settem, ansvarlig for sendingen Allen Rønneberg. Jeg heter Elisa Asbjørnsen.
1: Det er mange mennesker som reiser på hytta nå i julen. Før var det jo at man dro opp bare i romhjulsdagene. Nå er man der ofte hele julen og nyttårskjelgen med. Men... Det er jo ikke bare dumt det, i og det er jo mange som tjener penger på dette her, blant annet de som hjelper hyttefolket med forberedelsene, for kravene fra mange av dem som skal feire julen, for eksempel på fjellet, de bare øker og øker i takt med velstandsutviklingen
0: så får vi ge och vask men vi har också haft uppgifter som att skaffa julträd och sätta upp det, pynte det, pynte hyttan till jul. Vi har satt in en uppvaskmaskin en led för di hela släkten har på besök. Men också har vi fått frågor om ett missuppdrag i vår det var önsket om att vi skulle ha med både släde och renstyr.
9: Klarte det och skaffe i väge det.
0: Vi klarte kanskje ikke alle punktene, men jeg tror vi har rodd den ganske godt i land.
9: Svein Olav Larsgaard i EK-service på Gjeilo har travle dager. På blokka har han fulgt med oppdrag. Mange av dem som skal fære jul på hytta synes det er deilig å kjøre inn på en ferdig mokt hyttegårdsplass. Noen synes også det er godt å slippe å kjøpe juletre og pynte til julehøytiden.
0: I dag så det veldig populært å ha et ønske om å komme til fjells og ha alt ferdig og klart når man kommer upp.
9: Før reiste man opp på hytta noen dager i romhjulen. Nå er det mange som tar med hele storfamilien og feirer alle juledagene på hytta. Hytorna har blivit större och norrmän med kravstore till både komfort och lättvinto lösningar och det märker också Nina Björkgård i Veggly Hytteservice.
7: Nåke vi drivit länge än sedan 2014 men det har varit en märkbar märkbar ökning. har det jo ökt med antal hyttor här och vi har fått ett lite större nedslagsfält men men jag tror nog också att att folk är i färd med att ändra innstilling da, i forhold til hva man ser behovet av å gjøre selv, og hva man synes det er ordentlig at, at andre tar seg av, ja,
9: rett og slett. Det er full fart til frem til i morgen kveld, forteller Jonny Hermansen på Gjeilo. Han er en slags hyttevaktmester som har hatt fulle dager nå i december. Det er mer å gjøre fordi det er flere folk som reiser til fjells
4: i julen. Folk bruker hytten lenger, altså det er flere døgn da de først kommer. Før så kom det gjerne mer romhjula, men nå er det ofte hele, hele jul nyttår, og er det er mange som blir 16 dager nå. Og så hyttene er større, og det er mer komfort, og det er mer plaster, så det er mer bygd som et hus på fjellet, kan du si. Og da, da blir det brukt mer. Får du
9: selv feiret jul?
4: Nei, det blir lite. Jeg reiser hjemme sånn i 6-7 på julaften, og så brukar det å bli en tur utad ut på kvelden etter middagen. Så
9: det blir ikke noe juløl på, på deg til middagen?
4: Nei, det blir ikke smakt noe alkohol hele veten, for han vet aldri når det ringer.
9: Handler mat til hele familien for flere dager er ikke gjort i en fei. Vi har fulgt opp. Folk leverer lange handlelister, og maten skal ut til hyttefolket. Det forteller Nina Fagertveit hos bar på Gjeilo.
10: Det er klart når du da skal fylle opp mat for hele jula med både 10 og 15 mann, så, og det skal kose seg, så er det klart at... Uh, Summen på handelappen blir både 5, 10 og 15 000 kroner.
9: Har dere det travelt lillejulaften og julaften?
10: Ja, det har med klart. Julaften stenger med klokka to, men da går det hjertelig fire kasser, og det er jo helt utrolig, men folk hem hen på etter og skal kjøpe trossene ryddet, og liksom jeg av og til på hvordan den rydda er om kvelden, om den er ferdig og når den er ferdig. Så det er jo en del folk som er rimelig stresset.
1: <laughs> rimelig stresset. Dette var altså... Eh, daglig leder i Spar på Gjeilo Hun heter eh, Nina Fager-Gård og reporter det var Maria kommandantvoll Klokken er kvart på 8. Det blir politisk kvarter om noen sekunder her i Nyhetsmålen. La meg bare minne om de viktigste sakene våre i dag. Interne e-poster viser at det hvite hus stanset den militære bistanden til Ukraina halvannen time etter at Donald Trump og Ukrainas president hade sin omstritte telefonsamtale. Regjeringen beskylles av Røde Kors for å være handlingslammet når det gjelder IS-kvinnene og barna i Syria. Og finansnæringen her i Norge er i mye større grad enn tidligere opptatt av hva slags økonomisk risiko klimaendringene innebærer, det sier Cicero, Senter for klimaforskning. Nå er det politisk kvarter. Trond Lydersen er klar med sin gjest i studio.
15: For 50 år siden, lille julaften, slo man endelig fast at ekofiskveldet sør i Nordsjøen var så fullt av olje og gass at Norge var blitt en oljenasjon. Men er dette også dagen vi skal slutte å si at vi først og fremst er en oljenasjon, men i stedet en fondsnasjon som lever av å eie utenlandske arbeidsplasser? Og vad betyr det så for oss? Først skal vi la NRK-arkivet ta oss rundt 50 år tilbake da det hele
5: startet. Uh, yeah. I
12: radiorommet på Philips-gruppens landbas i Dusavik, lik utenfor Stavanger, er det vakt døgnet rundt, og når som helst kan sjefen, oljeveteranen Alfred T. Crump fra Texas,
1: kalle opp plattformene langt der ute i Nordsjøen, og får høre seg om hvordan det går med boringen.
5: Det er de aller siste ukene som har gitt oss vissheten. Vissheten om at Norge kan og vil bli et oljeland. Det
0: ligger nok i dette som foregår her nå, både bekymring og forpliktelse i fremtiden, og det ligger muligheter.
15: Oljefondsjef Yngve Slingstad Velkommen til Politisk Kvarter Takk skal du ha Dette var lite gjennomhør da det hele startet Rundt 1969 Vi slo fast, vi har blitt en oljenasjon Nå, 50 år etter 10 000 miljarder i fondet Har vi gått in i en ny
5: tidsalder? Ja, det er jo en fantastisk historie 50 år på dagen i dag det ble meddelt til Norge At vi hadde funnet olje på ekofisk og vi har bygget opp et fond som fortsatt den historien, blir 10 000 milliarder, et enormt beløp og en løpende inntekt til staten som finansierer en sjette av statsbudsjettet. Så for staten er det økonomiske virkningen av fonden nå faktisk større enn den kontinuelle oljevirksomheten.
15: Hvis vi tar tak i den siste setningen litt formellig, altså den inntektene til staten større enn oljevirksomheten
5: vars måttshed vad störtelseförhållandet. Alltså 10 000 miljarder är ju ett sånt belopp som är liksom svårt att stort er det egentligen liksom. Ehm just på det så um, så är det mer en visionigness uh, uh, netto förmö. Formue. Ehm um, som vi har jo, er i Olje Fonden är idag mer dubbelt så stort som det vi tror er statens framtida intäkter uh, fra alla sektorer. Så Fonden
15: nå för vi ser 10 år tillbaka så var det omvänt. Da var det som man trodde man hadde i bakken, da var det dobbelt så stort som, som det dere hade i fonda. Nå er det omvendt. Hva betyr det for Norge at oljen sånn sett er blitt en mye
5: mindre del enn det du sitter og forvalter? Ja, vi har jo hatt eh, to generasjoner 50 år med en oljeindustri som har levert eh, så store økonomiske verdier at eh, vi har kunnet sette till side ganske mye av dette. Eh, vi har jo hatt eh, en eh, totalt salg av olje og gass på omlag 14 tusen milliarder kroner i dagens verdier. Eh, halvparten av det eh, ble statens inntekter, og nå over halvparten av det en ble satt inn i fondet. Men fondet har jo økt så mye verdi, og de siste årene har vi hatt mer enn fem milliarder kroner i avkastning. Det er, liksom,
15: det er liksom din fortenste, da?
5: Nei, det er, det er rett og slett de valgene som ble gjort av politikerne eh, tidlig, og vi har jo hatt nesten en generasjon nå, og så har vi vært utrolig heldig. De, særlig de siste ti årene, og særlig etter finanskrisen, med en helt utrolig avkastning på fonden.
15: Men vi sitter i den heldige posisjonen vi er. Vi har fått bygget opp et fond, fordi vi har sålt ekstremt mye olje, som for så har bidratt kanskje til å gi litt utslipp i verden, og så sitter vi og eier verdens arbeidsplasser etterpå. Folk der ute er det slik at arbeidstakere verden over nå, i overskuelig fremtid, skal gå på jobb hver dag for å sende overskuddet sitt opp til et lite folk
5: langt i nord, som har ganske mye fra før? Ja, det kan man sikkert si, men vi er jo 1,5 prosent av verdens børser. Det vil si at de får 1,5 av overskuddet fra alle disse selskapene, og de sender i et vanlig år omtrent halvparten av de midlene til de som er eierne. Og det vil si at halvparten av overskuddet fra verdens børsnoterte bedrifter altså den 1,5 prosenten som vi eier, det får vi som inntekt i løpende inntekt hvert år. Og det er vanskelig stabilt, hele ideen med olje for noe egentlig to ting. En er at vi skal sette til side penger for fremtidige generasjoner. Det ser det ut som vi lykkes ganske godt med. Og det andre er at vi skal ha stabile innteninger fra finanssektoren og disse eierandlene. Og det er også mye mer en stabil inntekt enn oljeinntektene, som jo svinger veldig mye fra år til år.
15: Så vi er på den grønne grenen, vi får stabil inntekter in, men... Du frykter ikke at noen, eller kanskje ganske mange etter hvert, kan komme til og begynne å rette en pekefinger opp mot oss. Hvorfor skal vi drive og jobbe for dem år ut og år inn? Som du sier, vi må sende halvparten av overskudd. Det henter
5: vi opp her hele tiden fra de bedriftene vi eier. Ja, ja. Er det en fare? Ja, men vi har jo bidratt med kapital. Vi har jo vært en oljeeksportør som har blitt en kapitaleksportør. Og som eksportør av kapital så får vi da tilbake igjen pengene fra det vi har investert. Og alt det arbeidet vi da selv har gjort, all den insatsen som mange ti av oljearbeidere har gjort i Norge for å få opp den oljen, det får vi nå tilbake igjen med en arbeidsinnsats fra andre i andre land.
15: Og den tror du de vil kommer til til evig tid, uten at det blir noen protester. Vi har jo sett det, at det å
5: sitte og eie alle mulige ting verden over, det er ikke alltid det er helt uproblematisk. Nei, som fondseier så har vi valget mellom å være långiver eller å være eier, og vi har valgt i stor grad å være eier. 70 av fondene har vi investert i, i aksjer, og en mindre andel i renter. Det betyr at vi har fått en eierforpliktelse, som vi tror er, har håndtert uh, rimelig bra. Men den eierutfordringen er selvsagt uh, kanskje minst like stor eller større enn uh, den utfordringen det er at uh, å være investert i aksjemarkedene gjør at uh, formuen vår svinger mye fra til år til Nå skal du få en liten
15: utfordring til, for vi skal høre fra en som kanskje får mer innflytelse over hvordan oljefondene styres etter neste valg. SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kasky, hun vil at Norge skal gjøre, være litt mer aktive som storkapitalist.
10: Når vi eier over 1% av verdens aksjer så är det stor politik i hvordan man velger å investere i det fondet, og derfor så har SV logget både med etiske retningslinjer och givere på att oljefondet ska uta av energi. Så jeg mener helt klart att vi må bruke oljefondet til å gjøre godt i verden och ikke bara unngå å gjøre ondt. Vi mener att ambisjonsnivået i dag er for lavt når det kommer till investeringer i fornybar energi. Så det man har landet på nå er for lite ambisjøst, så jeg ønsker en mer ambisjøs slingsdag på vengene av de fornybare projekten og trøkke på gassen Här Er
15: det for passiv slingsdag?
5: Det är viktig når du sitter som leder av få fond, at du overlater den type problemstillinger til politikerne. Det er, det er et fond der selvsagt alle de viktige valgene tas av politikerne, og det er folkespenger. Og derfor så er det folkesvalgte representanter til Stortinget og regjeringen din, som bestemmer de store linjene slik som hvor mye vi skal investere i fordybar energi.
15: Ja, men altså, du, du har jo dine ønsker. Du jobber jo for din sak. Hva er det du ønsker å gjøre med fondene? Vil du gå grønnere?
5: Nei, men har bare ett ønske, og det er å gjennomføre den strategin som legges av finansministeren, og som blir diskutert i finanskomiteen i Stortinget på en best mulig måte.
15: Men altså, og ambisjonen nå, den er å ha investert 1 prosent i, i
5: fornybare innen tre år. Ja, det er lagt en strategi eh, fra Hovedstyret i Norges Bank, eh, som sier at vi skal forsøke det i løpet av de neste tre årene å investere 1 prosent av fondene i fornybar energi. Det er et veldig ambisjøst mål. Det er faktisk med et fond på 10 000 milliarder, så er det 100 milliarder kroner og kanskje ikke realistisk at vi vil komme i nærheten av det i løpet av den perioden.
15: Altså, 100 milliarder, du sitter med 10 000 milliarder. Og i loven som du styrer til og med, så står det at du kan investere opp til 2 prosent. Er ikke det, Amadi, da?
5: Ja, men jobben som vi har, det er å gjøre best mulige investeringer. Det vil si at vi vil bare investere som vi tror vi får en bedre avkastning på dette, det vi får på andre investeringer vi har. Så det første jobben min er faktisk å se om vi finner noen gode investeringsmuligheter. Det er åpnet for at fondene fra årsskiftet kan investere i fornybar energi, og vi vil selvsagt se på sol, havvind, andre typer investeringer innenfor fornybar, men altså først og fremst i Europa og i Nordamerika.
15: Du vil ikke kommentere alt hva politikerne sier, men det er jo da likevel slik at vi har en ny oljeminister som sier at man skal bremse inn når det gjelder
5: vindkraftutbyggingen. Hvordan rimer det med satsingen? Ja, den, øh, det spørsmålet der er opp til de som bestemmer, og det er, det er politikerne og det er regeringen som, som har full ansvaret og heldigvis tar det i gode valgene på disse områdene. Du sier at altså,
15: selv om man skal satse fornybart, så skal man se den retningen, men det samme gjelder. Det er som rår man skal tjene mest mulig.
5: Det er det det gjelder. Det er det det er. Vi har en oppgave, og det er å få høyest mulig på de midlene som vi nå har spart opp etter to generationer med arbeid i Nordsjøen og andre steder langt kysten. Så den jobben som jeg har satt til å gjøre, og alle de 600 flinke menneskene jeg har sammen, er egentlig ganske enkel Få best mulig avkastning innenfor det mandatet som er gitt av politikeren.
15: Nå hørte du Kari-Elisabeth Kaski. Hun ville ha en mer offensiv forholdning når det er alt miljø. Vi har hørt Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre si at oljefondet er et politisk verktøy. Prinsipielt, hvor lurt mener du det er om
5: man bruker oljefondet som et politisk verktøy? Politikk handler jo om hvordan vi innretter samfunnet, og en av de viktigste valgene som vi har gjort, en av de viktigste politiske grepen også, da, det siste generation. det er jo opprettelsen av oljefondet, og å sette til side penger for fremtidige generasjoner. Det betyr at alle de viktige valgene som så er jo politiske valg. Det er faktisk slik at det i Stortinget, hva fondet kan investere i, og hva det ikke kan investere i. Men innenfor de oppdraget vi har gitt, så har vi da gitt en frihet til å velge de investeringene som vi synes er det beste, og som gir den beste avkastningen.
15: Men kan du se for deg at oljefondet kan drives ut fra en annen målsetting enn å tjene mest mulig penger, kaste mest mulig av seg til fremtidige generasjoner i Norge?
5: Ja, altså vi har en målsetting, og det er å få best mulig avkastning. Men så er det da retningslinjer for... Men kunne det fungert å ha en annen målsetting? Nei, jeg tror det er veldig viktig at de som sitter med forvaltningen fra dag til dag bare har en oppgave, og det er å få best mulig avkastning. Så kan man legge rammer for hvordan man kan gjennomføre det og den oppdraget, og det er rammer som er fått med en suttelig ansvarlig forvaltningsvirksomhet, miljø, portefølje og så videre. Men de rammene må være tydelige og gise av den politiske beslutningsstrukturen og ikke overlates til de som jobber i fonden. Du har
15: sagt at du skal gi deg...
5: Hva du ska drive med da? For du ska fortsette litt i fondet. Det skal jeg. Så det er to ting som jeg gjerne vil søge for. Det ene er att det blir gjennomført et godt skiftet av ledelse, men også et slags generasjonsskiftet. I Hva slags
15: leder er det oljefondet nå
5: trenger etter deg? Altså, først og fremst så driver vi investeringer. Så vi vil anta at hovedstyr i Norges Bank som får ut den anstillingen vill se etter noen som kan drive gode investeringer, vi gjennomfører det på en god måte. Det er enormt store verdier, men også veldig store transaksjoner Veldig mange typer finansielle instrumenter Vi har i Det er en stor kompleks virksomhet Bør det være norsk? Nei, ja, jeg kan vanskelig se for meg at det er noe annet en norsk person som leder Holderfond
15: vi skal se litt inn i det mange Nå er av, for du driver med penger Og det er jo derfor vi er interessert i vad du driver med rett og slett Hvordan ser verden ut neste år For oss? Hva kan vi vente
5: oss? Jeg har ofte sagt at en jobb som den jeg har er å få lov å bekymre seg døgnet rundt for hva som kan gå alt. Det er ikke slik at det er noen åpenbare skyer på horisonten, men det vi ser er et veldig lavt rentenivå, og vi har sett at vi har hatt utrolig god avkastning på børser som har gått opp i mer enn ti år. Derfor tror jeg vi må sette oss ned og tenke at fremover må vi tenke at avkastningen kommer til å bli... Mye lavere enn det det har vært de siste ti årene. Å få en tilsvarende opptur et ti år fremover, eller neste år, tilsvarende det jeg har fått i år, veldig litt sannsynlig. I år har vi en avkastning på mer enn 50 prosent av BNP. Det står på 1800 milliarder. det beste året i fondets historie. 350 000 kroner i avkastning per innbygger. Helt utrolig år. Det får vi ikke på lenge. En normal
15: årslønn etter skatt per innbygger i år, du ser det er lenge til vi får igjen. Får vi det noen gang?
5: Eller hvor lenge står den rekorden? Ja, det, det er vanskelig å vite, for det har jo gått så bra i så mange år, og vi har blitt overrasket år etter år på hvor mye vi faktisk har tjent på dette fondet. Og vi kan jo bare glede oss. Det er lille julaten. Det er 50 år siden det ble meddelt norske folk at vi har, hadde funnet olje. De 50 årene har vi forvaltet bra. Vi har hatt en oljeindustri som har levert enorme verdier. Vi har tillegg til det, fått en, et fond som har hatt utrolig god avkastning. Eh, og det er det bare grunn til å glede seg over, og glede seg inn i jul over den store formen vi faktisk har samlet opp.
15: Da går vi inn i jula i trygg forveisning om at vi fortsetter rikest i vergen, verden. Takk, oljefondsjef Yngve Slyngstad. Mitt navn
8: er Trond Lydersen.